0: decade of love 공감의 10년
1: xsfm
0: 에유승 그 단일직군의 이슈로 관련 직종 노동자가 모인 집회 중 이렇게 규모가 큰 경우를 저는 살면서 보지 못했고 지구 다른 어떤 곳에서도 이런 적이 있을지 묻는다면 회의적입니다. 대한민국 노동운동사에 이렇게 큰 획이 그어졌으니 언제일지 모를 미래에 대한 낮은 온도의 고민도 부지런히 시작해 보겠습니다. 23년 9월 두 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 2005년 1할 9푼 홈런 3, 2006년 1할 6푼 2리 홈런 5, 2011년 1할 2푼 5리 홈런 7. 2010년대에만 6시즌 홈런왕을 지냈으며 무려 4년이나 OPS 1을 넘긴 KBO 역사상 최고의 우타 거포 박병호의 20대 초중반 성적입니다. 무대가 커지고 보는 사람이 늘어나고 관여하는 사람이 늘어나면 새로운 배움이 필요하고 없던 능력이 필요해집니다. 지금 레전드가 된 스포츠 스타들 중열애 아홉이 데뷔 이후 몇 년간 정상 궤도에 오르지 못하고 헤매는 것은 아주 자연스러운 일이고 그건 우리 모두의 삶이 다 마찬가지입니다. 정치는 아무나 할수 있고 모두가 참여해야 합니다. 다만 잘할 사람에게는 긴 수업, 실패와 타협, 조정의 반복이 필요합니다. 정치로 말할 것 같으면 이에 대한 제 견해를 16년 총선 국민의당 시간에 아주 길게 말씀드렸습니다. 갑자기 스타가 된 제3의 대선 후보 세상 모든 권력에 굶주린 사람들이 저마다의 꿈을 안고 그에게 달라붙었고 그러면 저열하고 사탕발림을 잘하는 순서대로 조직에 남는다. 스타이자 당의 권력자이자 정치신인은 정치가 사람의 욕망을 중재하고 다루는 일이며 거기에는 통찰이 필요한데 통찰은 고통스러운 경험 없이는 얻는 것이 불가능하니까 그냥 나잘 섞업해주는 순서대로 먼저 손 열심히 드는 순서대로 공천해준다. 그리고 결과는 7년 후 누구보다도 반노동적이며 아직도 대단한 의제가 없이 보수정당에 흡수된 부자 동네 국회의원 대한민국 국민은 그렇게 정주영, 이인재, 정몽준, 안철수, 윤석열로 이어지는 금사빠 벙커에 빠졌고 지금 그 대가를 모든 분야가 다 치르고 있습니다 이것저것 생각하기 복잡하다면 대선 때는 한 가지만이라도 기억합시다 초짜는 위험하다 리스크를 감수하고서라도 찍겠다면 찍으셔도 됩니다 리스크가 뭐냐고요? 지금 보고 계시지요. 2023년 9월 두 번째 금요일에 그것은 알기 싫다를 시작합니다. 저는 윤세민 에디터와
1: 함께 있습니다. 안녕하십니까. 윤세민입니다.
0: 우리 캠페인이라서 그런 건 아니고요. 공공우수 노조에 산는 노조들이 아니어도 단체들이 아니어도 되게 많은 조합들이 어, 올 가을과 겨울에 파업을 할 겁니다. 음, 네. 그래서 우리 일상생활에 영향을 끼칠 텐데 많이 많이 준비하셔야 되고 그리고 지난번보다 훨씬 무서운 탄압이 들어올 것임을 예상할 필요가 있습니다 경찰이 사실상 정부에 의해서 완전히 장악당했고 대한민국은 1년 반 사이에 빠르게 전체주의 국가가 됐죠 뭐랄까 공산 전체주의 세력에 의해 지배를 당하고 있죠 그 모습들을 이번 주부터 본격적으로 보실 수 있지 않을까 생각이 듭니다 그리고 여기에 놓여지는 시민들의 맞불이 가장 큰 마중물이 되었습니다. 선생님들의 이큰 집회의 연속은 말이죠. 이 문제에 대해서 앞으로 고민할 것들을 전혜영 기자가 이야기하고 있었습니다. 잠시 후에 만나보시죠. 그것은 알기 싫다는 경기도 김치의 진수, 콕주버콕김치 남해에서 온 바다 보물, 바보상회 고전의 재발견, 평산 네이처, 진경옥 핸드워시아 오리언숲도 역시 피크린에서 도와주고 있어요.
2: XSFM입니다.
1: 남해안 청정바다에서 잡아올린 즉시 가마솥했죠 신선하고 짜지 않은 멸치 국물용 중대멸치 볶음술안주용 중멸치 아이들 간식엔 새소멸치 바보상의 멸치 3종세트
2: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 햇서 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕.
0: 두피가 건조하고 간지럽다면 트러블이 생기고
1: 심지어 비듬까지. 아직 비그린 안 써보셨나요? 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정, 강한 보습력으로 생기 있는 모발까지. Big Green 두피를 씻자 비그린 시카 샴푸. 주석장사 비그린. 액세스몰은 추석 장사가 한창입니다. 예. 추석용 빗그린 선물 세트 최대 55% 할인된 가격의 알짜 패키지. 반도 안 되는 가격. 반은 넘죠. 아, 아니구나. 아 55% 할인이니까 반도 안 되는 가격이구나. 최대. 최대. 걸어 열고 최대. 탈모 샴푸, 리치 퍼퓸 바디워시, 트리트먼트, 바디로션으로 이루어진 다양한 베리에이션이 준비되어 있습니다.
0: 게다가 늙은 사람과 젊은 사람 모두에게 선물해도 사랑반 포장. 친환경 포장
1: 특별히 제작된 손잡이가 달린 기프트 박스 선물로서의 가치를 업그레이드 시켰습니다 자연 용해되는 것들로만 포장합니다 새롭게 리뉴얼된 제품들의 더 예쁜 패키지 디자인이 선물 받은 사람의 기분을 더업 시켜줄 것입니다
0: 용기의 대부분은 재활용으로 내놓을 수 있고 스티커는 잘 떨어지며 유일하게 그냥 쓰레기로 버려야 되는 것은 스프링이 달린 펌프밖에 없습니다
1: 그리고 예뻐요 포장도 아주 예쁘게 되어 있고요 만원에서 2만원대에 들고 갈수 있는 선물로서 가장 합리적인 선택이라고 할수 있습니다 맞습니다 수석용으로도 괜찮고요 집들이 선물 같은 거로도 괜찮고 좋아요 네 그렇습니다 엑세스리에 빅그린 추석 선물 세트를 사러 오십시오 중장거리 필드 취재 전 회원들
0: 521회 평일 시간은 전혜원디입니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 다시 시사인의 전혜원 기자고요. 시사인 지난달이었나, 지난달이었나. 고교 선생님 인터뷰가 하나 나갔는데 네. 이호성, 지금도 편집장님그 아니죠?
2: 아, 네네. 편집팀장 하시다가 지금은 기획 취재팀장입니다.
0: 이호성 기자와의 인터뷰. 학생들의 심리 치료와 관련된 책을 쓴 적이 있는 장혜진 선생님이라는 분의 인터뷰였는데 아, 요런 내용이 인상적이었어요. 아이가 처벌 받으면 집요하게 민원을 넣는 학부모가 있다. 학교, 교육청, 국가 인권이 순으로 넣는다. 학교도 공무원 조직이라 민원이 생기면 대응을 해야 한다. 엄청나게 귀찮은 일이다. 교육청에서도 문제를 일으킨 학교의 관리자를 못 마땅하게 여길 테고. 그러니 장. 감이, 여기서 장은 교장, 감은 교육감이죠. 민원을 너무 두려워해서는 안 된다. 귀찮고 힘들더라도 원칙대로 대응하는 모습을 보여야 학교가 바로 선다. 거꾸로 그런 원칙은 교사에게도 마찬가지여야 한다. 촌지받고 성추행하는 교사들은 엄격하게 징계해야 한다. 교사에게 관대한 학교가 학생에게 엄격할 수 있을까. 하지만 학교에 존재하는 권력관계는 힘이 약한 쪽으로 흐른다. 관리자가 원칙을 무시하고 평교사를 찍어누르면 스트레스가 학생에게 간다. 그러면 그 학교는 교사와 학생 사이에 갈등이 생기기 쉽다. 음. 다시 말하지만 학생 인권이 보장되는 학교일수록 교사와 학생 사이가 좋다. 위에서 관리자가 평교사를 찍어누르지 않기 때문이다. 평교사들 역시 더 이상 참고 넘어가면 안 된다. 실제로 전국의 선생님들이 안 참고 있는 시즌입니다. 그래서 이 얘기를 하고 있었습니다. 그렇습니다. 어제 이 시간에는 이제 그 정도만 논증했고요. 학교 인권조례 탓은 전혀 아니고요. 그리고 교사들이 어떤 문제로 고통을 받고 있는지와 관련돼서 적용되고 있는 법조항이 실제로 어떻게 쓰이고 있는지 정도를 봤습니다.
2: 그렇습니다. 그래서 이제 어떻게 해야 되는가에 대해서 우선 서울 교사 노조, 그러니까 교사 가장 다수 노조인데요, 교사 아, 노조 그래요? 연맹에 소속되어 있습니다. 서울 교사 노조의 장대진 수석 부위원장의 말입니다. 그러니까 기소되는 비율도 유죄 판결 비율도 극히 낮지만 그 기간에 엄청난 스트레스를 받는다.
0: 기소가 뭔지 아시는 모든 분들이 아실 거란 말이에요. 심지어 이게 정말 모두에게 고통스러운 게 저는. 정치인도 기자도 심지어 판검사 출신 변호사들도 자기가 기소당하죠. 그럼 고통스러워서 인터뷰를 고사합니다. 그 이유를 댑니다. 모두에게 고통이에요. 이건 무조건.
2: 그럼요. 예, 그 신경 쓰는 것 자체가 엄청난 스트레스라는 거죠.
0: 어제 이 얘기 제가 하다가 승질이 나가지고 승질 죽이느라 힘들었단 말입니다. 이게 고통스럽다는 걸 아는 학부모가 있는 겁니다.
2: 음, 그렇죠. 우리가 체벌을 용인해 달라는 게 아니다. 때리게 해달라는 게 아니라 당연합니다. 음, 모고성 아동학대 신고를 줄일 방안이 필요하다는 라 거예요.
0: 맞는 질문이 나왔습니다.
2: 음, 그래서 이런 요구를 실제로 받아들인 초중등교육법 개정안 1. 음. 어, 정부 여당이 추진했고요. 지금 국회 교육위 소위를 통과했습니다. 별 이변이 없으면 통과가 될 거예요. 음, 이 법안이 네. 뭐냐면 음. 교사의 정당한 생활지도에 대해서는 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 아동학대로 처벌받지 않도록 음. 책임을 면해준다는 내용입니다. 음. 이런 내용인데요. 근데 사실 아동학대라는 게 아동복지법이라는 법이 규정하는 범죄행위의 하나예요. 네. 음. 음. 신체적, 정신적, 성적학대, 그리고 유기방임을 말하잖아요. 음. 그러니까 이게 다 범죄행위란 말이에요. 음. 그래서 김수정 변호사 아동학대 관련해서도 유명하신 변호사님의 말은 뭐냐면 아동학대와 정당한 생활지도가 양립 가능한가. 음. 그니까 교사가 정당한 생활지도를 했다면 당연히 아동학대가 아니라는 거예요. 지금도. 예.
0: 아니 그래서 이게 어려운 게 음. 법으로 짓는 결계치고는 단어가 너무 힘이 없어요. 구분 짓는 힘이 전혀 없어요. 아까 요렇게 읽어주셨죠 그 그러니까 실제로 이게 그 이태규 의원 정당 많이 바꾼 지금 여당 의원입니다
2: 특별인대. <드폰을> 어,
0: 예, 민주당, 한나라당, 국민의당 이런 아주 복잡한 내년 4월에 만나시고요 <웃음> 교사의 정당한 생활지도라는 정의가 하나 있고 음. 고의 또는 중대한 과실이 없는 이라는 정의가 하나 있습니다 음. 고의 또는 중대한 과실이 없는은 법정에서 다툴 수 있습니다 교사의 정당한 생활지도도 법정에서 다툴 수 있을까요?
2: 아, 바로 그것을 다투는 것이죠. 그래서 정당한 생활 지도면은 아동학대가 당연히 아닌 것이고요. 그래서 음. 면책도 필요가 없는 것이죠, 사실은. 음. 근데 이 법안의 문제가 뭐냐면, 아동학대 중에서도, 일부 정당한 생활지도가 마치 뭔가 있을 수 있는 것처럼 그러니까 아동학대의 일부분에는 정당한 생활지도가 있는데 그거를 아동학대로 보지 않아 줄게라는 논리구조를 취하고 있단 말이에요 그런데
0: 교권을 앞세우면 학생 인권을 뒤로 해도 된다고 생각하는 보수정치의 시각이 여기 드러나 있는 건가 보죠
2: 이건 보수의 문제는 아닌 것 같은데. 네, 그러니까, 그러니까 현재 보수정당이 <웃음> 말하고 있는. 네. 음, 음, 네, 뭐, 아무튼 민주당도 비슷한 법안을 낸 걸로 알고 있고요. 음. 근데, <웃음> <웃음> 네, 근데 애초에, 그러니까 아, 아동학대이면서 네. 정당한 생활지도인 거는 존재할 수가 없다는 거예요. 그러니까 음. 교사의 행위가 정당한 생활지도인지 아동학대인지 바로 그것을 수사와 재판 과정에서 가리는 것이고 지금도 그러한 것이다. 그래서, 그러니까 이 법안이 통과될 예정인데, 음. 설령 이렇게 법이 통과가 되더라도 여전히 학생이나 학부모가 봤을 때 정당한 생활지도가 아니야. 라면 어차피 어떤 시민이 신고나 고소고발을 할 권리를 막을 수는 없어요. 그러니까 사실은, 제가 무슨 얘기하고 싶은 거냐면 이 정당한 생활지도의 아동학대 면책이라는 이 법은 기껏해야 하나만화한 이야기거나 논리적 모순이라는 거예요. 그래서 이게 통과가 되더라도 실익이 없다는 라게 정부 관계부처의 분석이기도 합니다.
0: 우리가 이게 개혁을 서두를 때 생각보다 자주 저지르는 실수 중에 하나인 것 같아요. 입법을 했는데 그 법이 쓸모없을 때. 음. 입법은 쓸모없을 가능성이 높네요.
2: 그렇습니다. 정확히 그렇고요 음. 근데 그거를 많은 전문가들이 지적을 했고, 정부도 지적을 했지만, 뭐라도 해야 되겠다면서 이거를 하는 거죠. 근데 그렇죠. 사실은 교사분들도 이제 이 법안이 실익이 없다는 거를 아세요. 당사자는 도잘아시겠죠 네. 그래서 이분들이 말하는 거는, 아, 그거 말고, 그거 말고, 아동복지법, 아동복지법에서 아동학대를 규정한다고 했잖아요. 아동복지법을 개정해 달라는 겁니다.
0: 자, 지금부터 제일 중요한 얘기입니다. 원래, 어 슬픈 얘기, 서러운 얘기 하면 원래 그 얘기가 그 집회 하면 3분의 2니까 많이 듣게 되는데 실제로 정치권이 들어야 되고 여론이 들어야 되는 소리는 그래서 어떻게 해달라.
2: 음. 근데
0: 거기서부터 사람들이 떠나거나 아니면은 의견이 4분의 열 갈립니다. 그게 정치죠. 음. 아동복지법 관련된 구호가 많이 나오더라고요.
2: 그렇습니다. 아동복지법을 개정하라 이 구호를. 아까 아동학대 처벌법이 있잖아요. 근데 그 아동학대를 처벌하려면 아동학대가 뭔지를 정의해야 되는데, 그 정의하는 법이 바로 아동복지법입니다. 네. 근데 이 법에서 이러이러한 행위를 하면 안 된다. 이렇게 금지하는 행위들이 있는데, 음. 그 중에 뭐, 신체적, 정신적, 성적학대, 방임, 유기 이게 있겠죠? 음. 근데 그걸 쭉 이제 나열한 조항이 있는데, 17조 5호에 이런 게 있습니다. 그러니까 아동의 정신 건강 및 발달에 해를 끼치는 정서적 학대 행위.
0: 아동의 정신 건강 및 발달에 해를 끼치는 정서적 학대 행위. 이게 바로 우리가 전 시간
2: 끝머리에 말한
0: 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이군요.
2: 라고 얘기되는 조항인 거죠. 그래서 이 범위가 너무 넓고 모호하니까 어떤 게 정서적 학대고 아닌지를 명시적인 기준을 이 법에다가 마련을 해 달라는 것이 교사분들의 주장입니다. 음, 예를 들어서, 법령이나 학칙에 근거한 교사의 생활 지도는 정서적 아동학대에 관련해서 뭐 형사 책임을 지지 않는다라든가, 음, 음, 뭐 고의나 중대한 과실이 없는 경우 민사 책임도 뭐안 지게 하거나 감면을 해달라. 뭐 이런 조항을 넣어달라는 얘기예요. 음,
0: 그, 우리 법의 상상력. 왜, 이건 뭐 법은 아닙니다만. 아주 디테일한 것도 사실은 규정할 수 있잖아요.
2: 음.
0: 경기장에 들어갈 때 버너, 요새는 (웃음) 인덕션도 버너니까 인덕션도 집어넣은 거예요, 최근에. 음. 그게 이제 야구장에서 예전에 그 자기가 들고 온 버너로 삼겹살 구워 먹다 불낸 관객들이 있기 때문에 만들어진 거거든요 유리병을 가지고 들어오지 만꼭 집어 유리병을 얘기합니다 집어던지는 노인네들이 옛날에 있었으니까 아저씨들이 물론 나보다 어렸을 때 했겠습니다만 아. 디테일한다는 건 뭘까 NFL 경기장에 들어갈 때는 투명해서 안에 물건들이 다 보이는 가방이 아니면 가지고 들어갈 수 없다는 규제가 있습니다 테러를 방지하기 위해서 내놓은 방책이거든요 그러니까 저는 법이 디테일하고 싶으면 얼마든지 디테일할 수 있지 않을까라는 생각이 들어요. 그래서 법전을 다 언제 찾아요? 그건 변호사가 할 일이죠. 음.
2: 이런 주장과 관련해서 사실은 그동안 뭐 교사의 생활 지도가 모모가 가능한지가 없었어요. 없었다가 음. 최근에 여러분 뭐 뉴스 보신 분도 계실 거예요. 그러니까 네. 교원의 학생 생활 지도에 관한 고시라는 게 만들어졌습니다. 그러니까 음. 이제, 드디어, 뭐랄까, 드디어랄까. 그니까, 교사가 생활지도상 모 뭐를 할수 있는지를 규정한 뭔가 근거라는 게 만들어진 건데요. 음. 그니까, 러 이거 보면, 그니까, 수업 방해, 수업을 방해하는 학생을 분리조치할수 있다. 그니까, 러 이런 것들이 다, 예를 들면, 분리하는 것 자체가 정서자 아들한테 신고당할까봐 무섭다, 막 이런 얘기가 있었잖아요. 네. 그래서 교사는 수업 방해 학생을 분리할 수 있다.
0: 이거는 이제 그 교육부가 만들어서 뿌리는 것으로 저는 알고 있습니다.
2: 그렇습니다. 고시입니다,
0: 고시. 네, 그 부에서 할수 있는 거고, 부에서 하는 건각 교육청이 뭐 채택할 수 있고, 뭐 권고를 할수 있고, 이런 것으로 알고 있습니다. 그 중에 첫 번째가 소개해 주신 게 수업방해 하는 학생을 분리할 수 있다.
2: 네. 첫 번째랄까, 뭐, 대표적인 음. 내용들을 소개해 드리는 건데, 혹은, 뭐, 학생에게 주의, 조언, 상담, 훈유, 훈계 같은 거를 할수 있다든가, 학생이 어떤 의료적인 도움이 필요한 것 같은 경우에, 전문가의 검사와 상담 치료 같은 거를 권고할 수 있다. 왜냐면 이런 것도 권고했다가, 우리 애가 약 먹는 애란 말입니까? 이러면서, 아~ 또 그렇게 될수 있으니까, 이제, 이런 교사가 할수 있는 거 없는 거를 규정해 놓은 문서예요. 음. 그니까, 이거 생긴 거는 뭐, 예전보다 나아간 내용이라고도 생각할 수도 있는데 음. 근데 문제는 이게 법령이 아니라 고시라서 좀 문제가 있기는 합니다. 그렇습니까? 네. 그러니까 예를 들어서 이 내용 중에 예를 들면 학생의 소지품 검사가 가능하다는 내용이 있거든요. 네. 뭐 어떤 어떤 경우에 굉장히 합리적으로 의심할 수 있는 경우에 할수 있다 이런 내용이 있는데 음. 예를 들면 우리가 영장 받아서 하잖아요. 그런 수색이라는 것을. 그죠. 근데 이제 이런 식의 기본권 침해를 이렇게 법령이 아니라 고시로 하는 게 맞는 거냐라는 아~ 문제가 있긴 있어요. 네. 그래서 예. 그러니까
0: 고시에다 뭐 예를 들어 변호사한테 그걸 물어본다면 고시에다 어떻게 수사권을 집어넣어요. 네, 뭐 이런 그런 반문을 할수 있을 셈이죠. 거 아니에요. 그러니까
2: 만약에 이게 법령으로 격상이 된다면 다른 법과의 충돌 여부나 뭐 이런 것들이 체크가 될 텐데 어. 아마 교육부가 빨리 이제 하려고 하니까 급해서. 이런 걸 했겠죠. 음. 근데 이제 일단 이 문제가 하나 있고요. 음. 그리고 만약에 그래서 이걸 법적으로 뭐 법령으로 격상을 시키고 뭐 문제 있는 조항을 뭐 수정하고 뭐 이렇게 한다고 해도, 네. 그러니까 아까 그 교사들이 원하는 게그거라그 했잖아요. 법령 또는 학칙에 근거한 교사의 생활지도는 저, 뭐 정서적 아동할 때 책임을 안 진다. 이걸 원한다고 했잖아요. 네. 근데 이러면 또 똑같은 문제가 발생하는 건데, 음. 그러니까 예를 들면 만약에 뭐 생활지도 고시든 법 교이든 간에 거기에 음. 뭐 학생을 훈계할 수 있다 혹은 물리적으로 제재할 수 있다 이런 내용이 있다라고 하더라도 실제 케이스에서는 예를 들어서 교사는 훈계라고 했는데 네. 말을 너 이렇게 돼지같이 밥을 많이 먹으면 이런 얘기를 막 반복적으로 했다. 음. 그래서 그거에 뭐 굉장히 스트레스가 받아서 그러니까 어느 순간 지나쳐서 이게 훈계가 더 이상 아니라 학대가, 학대가 되는 순간이 발생할 수 있거든요.
0: 한국인들은 그게 뭔지 알아요? 네. <웃음> 음.
2: 실제로 그리고 혹은 뭐 만약에 이제 생활지도 고시에는 뭐 물리적으로 제지할 수 있다 이렇게 되어 있지만 음. 그 제지가 너무 지나쳐서 뭐그 수준이 아니라 진짜 신체학대 수준이 될 수도 있는 거잖아요. 그니까 그게 손목을
0: 잡은 것인지.
2: 음, 그까그 그러니까 이상의 어떤 어 케이스별로. 혹은 뭐더 심한
0: 것인지. 네네. 예.
2: 그니까 그래서 학대가 결과적으로 되는 케이스가 아주 소수라 하더라도 있을 가능성이. 제로는 아니거든요. 예. 음. 그러면은 어차피 만약에 이제 법적 근거 있는 생활 지도를 했으면 정서적, 신체적 뭐 이런 학대책임을 묻지 않는다라고 하더라도 음. 학부모나 학생이 결과적으로 이거는, 이거는 법적 근거에 있는 생활 지도가 아니야. 라고 해서 신고할 가능성은 여전히 남아있게 되는 거죠. 그니까 무슨 얘기냐면 신고 가능성 자체를 봉쇄, 하고 할수 있을까 그것은 불가능하다는 거예요 그게 가능하지도 않고 그게 바람직하지도 않고 왜냐면단 0.1%라도 그런 가능성이 있을 수 있고 확대받는 아이가 있을 수 있기 때문에 그러니까 이게 너무너무 불편하지만 대부분의 당연히 교사분들은 그럴 일이 없지만 그럼에도 불구하고 발견되지 않는 혹은 가능한, 미래에 가능한 어떤 학대의 가능성이 0은 아니라는 거예요. 그렇다고 한다면 우리가 이 교사의 교육 활동이라고 하는 것에 대해서 야동학대로 신고할 여지 자체를 0으로 만드는 것은 불가능하고 바람직하지 않은, 그러니까 유감스럽게도 그런 상황인 거죠.
0: 정혜원 기자가 말할 때 핏대를 세우는 사람이 아닙니다. (웃음) 제가 한, 한 1년 넘게 들어본 바, 정혜원 기자는 세울 핏대가 없는 걸로 알고 (웃음) 있고 근데 그나마 아... 역설한다
2: 음... 그럴
0: 때는 역설적이게도 사람들이 온도를 낮춰야 할 아...
2: 때입니다
0: 악화는 보통 사회에서 몰아내어질 수 없어요 단한 시간이라도 남의 아이를 가르쳐보거나 케어해보신 분들은 아실 모두 생각하실 수 있을 거라고 생각해요 필요 이상으로 항의하는 부모가 세상에서 사라질 가능성은 제로잖아요 음... 그니까 이것보다 훨씬 더 멋있는 그러니까 이 이태규 의원의 하나만한 법안이나 어~ 어떻게 해석해도 똑같은 문제가 있을 수 있는 이 고시이나 힘도 힘 없거니와 이거보다더 똑똑한 답안이 나오더라도 이런 류의 고통을 겪을 교사가 제로가 될 방법은 없다는 걸 받아들이고 일단 그쵸. 예. 그리고 다음으로 갑시다. 네. 그렇습니다. 그러니까, 그럼 언제나 숫자로 얘기할 수밖에 없습니다. 정치는 지금보다 피해 사례가 80%만 줄어들어도 성공이라고 생각해요,
2: 좀. 음 이미 상당히 개선된 측면이 있어요. 나중에 말씀드리겠습니다만. 쳐보죠. 예. XSFM입니다. 콕집어콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐 콕집어콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때 콕집어콕
1: 진경옥은 물을 타지 않습니다 진경옥은 대량 생산하지 않습니다 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다. 고전의 재발견
2: 진경옥
1: 평산네이처
2: 물론, 교사분들 말씀하시는 것 중에, 그러니까, 이런 건 있습니다. 예를 들면, 그, 교육 방법 중에서도, 어떤 교육 방법은 좀 논란의 여지가 있을, 여지가 있는 것들이 있어요. 예를 들면, 뭐, 타임아웃이라고 하나요? 그 생각하는 의자, 뭐, 이런 거라든지. 그러니까 이런 교육 방법으로 쓰이는 건데, 경우에 따라서는 이것도 학대로 변질될 우려가 있는 것들에 대해서, 어디까지 교육이다, 어디까지 아니다, 이런 거를 명확히 할 수는 있는데, 그게 아니라, 왜, 그니까, 러이 정서적 아동학대를 기분상해죄라고, 이렇게 이렇게 약간 자조적으로 부르는데 음. 그러니까 그런 거에 대해서는 사실상 신고 자체를 맡기는 말씀처럼 어렵다는 거죠. 왜냐하면 우리 형법에 이미 모욕죄와 명예훼손죄가 있어요. 사실 음. 그러니까 그런 거를 봤을 때는 그런 거 자체를 맡기는 어렵다.
0: 그 아이 아니라 어른을 정당하게 제지해도 속 좁은 사람은 걸수 있어요. 아주 쉽게 말씀드리는.
2: 그게 너무 너무 유감스럽게도 그렇다는 거예요. 물론 저는. 교사분들의 말씀에 너무 공감한 것은 당연히 무도, 무고성 무 아동학대 신고 문제라는 게 줄여야 되고요. 최소화해야 되고 그걸 줄이려고 네. 보이신 거고요 네네 수사 단계로 딱 가버리잖아요 지금 신고하면 은 파바박 음. 이렇게 돼버리는데 그게 아니라 그 중간에 여러 가지 회복적 조치들이 가능한 그런 절차가 있어요. 특히 가정 내 아동학대 같은 경우에 예를 들어 엄마랑 아이를 바로 떼어버리는 게꼭 능사는 아니잖아요. 그러니까 어떤, 예를 들어, 무슨 교육을 받아서 종료를 한다든가, 뭐 어떤, 뭐 중재 내지, 뭐 회복, 화해, 이런 절차들이 있습니다.
0: 경찰 대신 사회복지사가 필요한 요소가 많죠.
2: 그런 것들이 사회. 있는 거죠. 예. 네. 근데 그런 중재의 기능이라는 게, 이, 가정 내 아동학대에서는 어느 정도 확립이 됐는데 교사에 의한 아동학대 부분에서는 아직 그런 중재나 이런 것들이 제대로 이용되고 마련되고 하지를 못했던 거예요. 사실은 그런 걸 교육청 차원에서 음. 교육청 차원에서 진작에 했어야 되는 부분인 거죠. 음. 예, 그래서 그게 중간 다리가 없다 보니까 교사한테는 이 법이 갑자기 사법 절차로 가버리고 대부분 무죄가 남에도 불구하고 그야말로 중간지대가 없는 그런 상황이 돼버리는 거죠. 그래서 이게 결과적으로 교사직군에 굉장히 불리하게 적용되왔던 것은 사실이다. 근데 그 해법은 그 신고 가능성을 제로로 만들기보다는 중재의 단계를 만들어야 되는 거죠. 근데 사실은 그동안 교육당국이 혹은 학교관리자들이 이 부분에 대해서 거의 아무것도 하지 않아왔다. 심지어는 교장, 교감들이 학부모가 뭐 이거 아동학대 아닙니까? 뭐 이런 식으로 교사한테 민원을 넣으면 그 교사를 신고해 버리는 그런 일까지 지금까지 일삼아 왔던 거예요, 사실은.
0: 네, 책임이 네. 아래로 흐르니까요. 그런 네, 말씀드렸다시피.
2: 그리고 그분들은 교육받기를 아동학대 의심만 들어도 신고하라. 그러니까 교장교감이 자기 학교 교사를 그냥 신고해 버리는. 사실은 그런 상황이었던 겁니다. 그러니까 이게 보호를 전혀 못 받으니까 이 법의 문제점이 더 극대화되는 상황이었던.
0: 상관없는 이야기처럼 들리실지 모르겠습니다만 언론중재위원회는 1981년에 생깁니다 아니 언론 통폐합을 하는 놈이 왜 그런거래 언론 통폐합을 하려고 한겁니다 네? <웃음> 자기들을 대상으로 한 많은 보도들을 기분 나빠했기에 우리를 구제하려고 했지만 실제로 대중에게 원래 약조 독재정권일수록 지지율이 중요하잖아요 대중이 구제받기가 힘들다라는 이야기를 만들면서 언론중재위원회를 허수아비처럼 세워둡니다. 실제로는 언론통폐합을 하기 위한 물타기 같은 느낌의 조치였죠. 그렇지만 언론중재위원회는 민주화 항쟁 이후부터는 정말 그 이름에 맞는 일들을 하기 시작합니다. 음. 본인 기자들이 법정으로 바로 끌려가지 않게 만들어주는 역할을 합니다. 그렇죠.
2: 맞아요. 너무너무 정확한 비유인데. 사법이 닿기
0: 전에 음. 연옥이 필요해요. 음. (웃음) 선생님들한테 그게 없으면 음. 선생님이 기소, 되는 순간 지옥. 이게 이제 저는 한국과 일본에 되게 비슷한 지점, 한국이 점점 일본하고 닮아져가지고 너무너무 싫은 것 중에 하나가 음. 기소만 되면 모든 이들이 재단해요. 그게 사회 문화로 발전하고 있어요. 음. 무슨 의심을 사서 기소가 되죠? 그러면 그때부터 언론이 죄인인 것처럼 다루고 커뮤니티가 죄인인 것처럼 다뤄요. 친구들이 피하고 이게 진짜 심해지면 일본이 되거든요. 일본은 소매치기만 해도 TV에 얼굴 신상 다까입니다
2: 어, 예, 맞아요.
0: 그리고 그게 음.
2: 오해여도
0: 정정해 주지 않습니다. 일부 언론사들은.
2: 음.
0: 지들 바쁘거든. 그런 사람들 조리돌리기 바빠서. 조리돌림이 올바른 사법적 정의보다 앞인 거예요. 그렇게 되면. 한국이 전 그렇게 되고 있다는 믿음을 강하게 가지거든요. 그러면 사람들 사이에서 어떤 믿음이 생기냐면 내가 더불리해지기 전에 저 사람들을 사법지옥으로 먼저 떨어뜨려야지. 음. 사법은 이용당해요. 그때부터. 여론재판이 심해지면. 저는 그 한가운데에 그 가장 낮은 곳에 지금 선생님들이 위치하게 돼 있는 거다라고 생각합니다. 음. 그럼 사람들이 모이잖아요. 음. 모여서 여의도에 계신 거예요. 계셨던 거예요.
2: 네. 예를 들어 교사의 뭐 교육 방침이나 어떤 활동이나 그런 거에 대해서 뭐 이의를 제기할 수 있잖아요. 근데 이의를 제기할 수 있는데 그 거를 이렇게 중재하고 좀 결정을 원만하게 해주는 그 공간이 없이 바로 말씀처럼 신고, 고소, 고발로 가버리는 상황인 거죠. 사실 그거를 교육 당국이 누구보다 방치해 왔고요.
0: 이건 교육청 단위가 아니라. 교육부가 교육중재위원회를 운영해야 하는 것이 아닌가 아주 큰 조직으로 만들어서
2: 그렇죠 물론 교육부가 그런 지침을 내릴 수도 있는 거고 하는 생각이 들어요 예.
0: 근데 이 부분은 왜이부분의 원고는 인터뷰가 없죠
2: 응 음? 어떤가요
0: 이건 그냥 전혜영 기자님 머릿속에서 나온 주장인가요
2: 아 아니요 아니요 그런 거 아닌데 어, <웃음> 어 오해가 있을 뻔했네 예. <웃음> 예, 네, 제가 이렇게 원고를 수정하면서 왜 이렇게. 아, 그러니까 제가
0: 이게, 그게 당신 머릿속에서 나왔을 리가 없지, 이었다는 게아니라 아, 그런 뜻 아닌데. 아, 진짜로
2: 네. 약간 문제가 될것같아 그, 신수경 변호사님이라고. 어. <웃음> 법무법인, 율다함에 계십니다. 이분이 이제 아동학대도 에 다루시고, 음. 교원단체 자문도 하는 분이세요. 그래서 두쪽다 알고 계셔서, 아. 이제 뭐, 그분의 조언을 많이 받아서, 네. 어쨌든 제가 소화 선에서 말씀을 드리는 거고요. 왜냐하면 네.
0: 모두가 뜨거울 때, 이런 아이디어가 보통 채택이 안 되고 크게 들리지 않거든요? 음. 근데 보통 답은 찬데서 나와요. 음. 한데서 나와요. 그늘에서 나오고. 음. 그렇습니다. 그러니까요. 이게 아까 음. 들었던 얘기나 지금 이미 이제 원래 또 터지면 다음날부터 입법하려고 난리치는 사람들이 있습니다. 의원실들 중에는. 그런 거 꼬시는 못된 보좌관들도 좀 있고요. 뭐 물론 뭐다 못되진 않았겠습니다만, 평생이. 그런 것보다 지금 오늘 들었던 얘기 중에 제일 똑똑한 얘기라서 이게 가장 스마트한 얘기라서. 음. 예. 물어봤습니다 예. 전현이 그런 생각을 할 리가 없다 그렇게 생각해서 그런 건 아니에요 아, 네. 예.
2: <웃음> 아유 뭐 저야 남의 지혜를 전하는, 전하는 <웃음> 직업을 가지고 있습니다 어쨌든 네. 네. 그러니까 사실은 뭐 일련의 과정들을 들어보시면 좀 놀라신 분도 계셨을 것 같아요 사실 어느 직장이 사업주 혹은 뭐 관리자가 민원 들어오는 족족 자사 노동자를 신고합니까 사실 그런 건 별로 없잖아요 말이에요. 네. 그러니까 요 사실은, 뭐, 굉장히 불합리한 관행, 혹은, 심지어, 교사한테 소명 기회도 안 주고 바로 신고해버려, 막 이런 것들이 있었는데, 이제 그런 것들은 많이 개선이 될것 같아요. 음, 네, 네, 네. 음, 개선 방안이 나왔고, 음. 실제로 그렇게 됐는데, 그니까, 결국은 일련의 사건에서 좀 드러난 것 같아요. 사실 뭐, 교사도 어느 측면에서 감정 노동자지만, 한국 사회가 이제 감정 노동자들에 대해서, 감정 노동자 보호법이라고 해서, 네, 여러분 콜센터 같은 데 전화하시면, 산업안전보건법에 따라서 뭐, 폭언, 폭 그런 거 하면은 처벌 받습니다. 이런 식으로. 당신도 혼날 어, 수 있어요. 안내멘트가 나오잖아요. 네. 사실은 우리가 그런 식으로 조금씩 앞으로 그 동안 내디뎌 왔는데 음. 어떻게 보면 서희초 사건이 보여준 거는 아 교사는 오히려 이렇게 학부모 폭언이나 뭐 과도한 민원이나 이런 걸로부터 보호를 굉장히 못 받고 있었구나 이런 거를 이제 드러낸 거죠. 그러니까
0: 이런 비율을 해줘서 생각나는데 사기업은. 이렇게 직원들을 막 다루고 싶어하는 기업주가 없겠습니까? 많겠지? 다만 그러고 싶을 때 책임만 떼버리면 안 쳐다볼 수 있으니까 외주로 돌려버렸죠. 음. 공교육은 어, 그러는 그 측면이 없지 않으나? 음. 아, 근본적으로 그렇게는 못하거든요. 음. 그러면 교장 개인의 입장이 남아요. 교장은 고용주는 아니에요. 자기 몸 빼치면 되죠.
2: 음.
0: 그래서 이런 식으로 한 모양입니다. 사기원 말씀하시길래. 네.
2: 그러니까
0: 그렇게 생각해도 실제로 받게 되는 처벌이나 본인의 고통 이런 것들을 다 감안해 보면 그 어떤 업계의 어떤 감정노동자보다 힘들어요. 그럼요.
2: 예. 게다가 공적인 책임이 어마어마하잖아요. 네.
0: 예. 귀한 직업이니까. 네. 예.
2: 그래서 사실 우리가 계속 쓰는 말이 교권이지만 교권이 뭐 땅에 떨어졌다 이런 얘기를 하지만.
0: 교권이라는 이슈 단어.
2: 음. 사실은 굉장히 교권이라는 게 의미도 모호하고 좀 권위적인 느낌이잖아요. 그래서 그거보다는 사실은 교사의 노동자로서의 또 인간으로서의 권리를 보장하는 게더 중요한 게 아니냐. 뭐, 예를 들어 이런 얘기를 하는 사람도 있었어요. <웃음>
0: 맞아요. 그게 예. 이제 그것도 이제 뭐랄까요. 그무명시대의 흐름 같다고 느껴질까요? 제가 이제 우리 방송에서 허구한 날해 가지고 청취자 여러분들 이제 귀에 못이 박힌 말 있잖아요. 지식인이라는 단어 자체가 사용의 쓰임을 좀 다한 측면이 있다 음. 이제 인류가 문맹과의 거리가 너무 많이 멀어졌기 때문에 글줄 읽는 사람이 어떤 특별하거나 귀한 존재인 시대가 좀 지나가 버렸다 자기가 그렇지 않은가 하고 오해하는 사람들이 덜어 아직도 있다 상록수 컴플렉스를 가지고 있는 그런 것처럼 어떠한 그 한자권을 뒤에 쓰는 직업 다른 게 있나?
2: 음, 그 문맹, 의권, 의권 이가 그러니까요.
0: 그니까 문맹이 네. 디폴트이던 시절에 선생님은 다른 존재였거든요. 음. 이 사람의 특별한 권위를 <웃음> 인정해 주는. 그니까 저는 마치 그건 지금 구청 보건소 직원이 주변의 업체 위생 담당하는 수사권을 가진 거랑 비슷하다고 생각해요. 어떤 특별한 권한을 인정해 줘야 되는 특별한 자리. 음. 로서 선생님이 쓰이던 시절은 교권이란 단어에 대한 크나큰 <웃음> 오해가 있는 건 아닌가. 그렇다면 답은 이게 맞죠. 노동권 문제다. 인권 문제고.
2: 네 그런 측면이 있죠. 실제로 이주호 장관이 라디오 인터뷰에서 교사가 노동자가 아니지 않습니까? 라런 <웃음> 말을 했거든요. 그근데 네. 실제로 법적으로는 노동자가 아니지만. 그렇지만 노동자가 아닐
0: 수있니가 <웃음> 한국법. 한국법. 어. 음.
2: 그러니까 사실은 어떻게 보면 파워권이 없다는 것도 이번에 여실히 드러난 건데.
0: 아 이번 주에 아이 톨 주스 모먼트. 제가 정권 초에 뭐라고 말했습니까? 계속 이렇게 때려잡으면 온 국민이 노조를 다 좋아하는 때까지 때려잡을 것이다. <웃음>
2: 이제 교권이라는 게뭐 권위 권한 막다 섞여서 우리가 사용을 하잖아요 그래서 음. 사실은 이제 이런 교권 얘기하지 말고 노동자 인간으로서의 권리를 보장하자 이제 이런 논의가 한 축이 있는데 네. 근데 이제 저는 좀 아쉬운 것은 사실 진보진영에서 이런 얘기를 많이 하잖아요 교권보다는 노동권이다 이런 얘기를 많이 하는데 음. 제가 취재한 바로도 그렇고 그니까좀 약간 특수한 점이 있긴 있다는 거죠. 그러니까 이 사람들은 교육을 하는 노동자라는 점에서 좀 특수한 점이 있다는 거죠. 그래서 그게 뭐냐면 이 박종훈 변호사님이라고 있습니다. 이제 서울 강남하고 구로의 중학교 그리고 경남 산청의 대한 고등학교에서 기간제 교사로 일하신 분이에요. 근데 이제 변호사이자 교사로서 일도 했었고. 그리고 서울시 교육청의 학생인권교육센터 사무관으로도 일을 했었어요. 그러니까 약간 뭐랄까 교사인데 법도 알고 행정도 아는 사람인 거죠. 음, 음, 근데 음. 이분의 생각은 뭐냐면 음. 물론 교사의 인권과 노동권이 지켜져야지 당연히. 그건 교사다니든 다 그런데. 이분의 워딩입니다. 음, 이분의 워딩인데. 그러니까 단순히 그러면 학부모가 포관하지 못하게 하고 업무용 전화번호로 연락하 그러니까 개인 말고 업무용 전화번호로 연락하게 한다고 해서 그런 문제가 해결되느냐. 오히려 이번 서희초 사건이 드러낸 거는 음. 그러니까 한국사회에서 교사의 직무상 권한이 명확히 정립돼 있지 않다는 사실. 바로 그 자체라는 거죠 어. 예 그러니까 우리가 초반에 연필 사건을 생각해보면 음. 가장 기본적으로 있을 수 있는 학생 간의 분쟁 혹은 그의 학부모 간의 분쟁으로 번지는데 음. 그런 걸 해결하려고 해도 그러니까 교사가 어디까지 개입할 수 있고 없고에 대한 사회적 합의가 없다 보니까 음. 사실은 그 부분이 비어 있으니까 바로 그 지점에서 이제 교사에 의한 학부모의 인권 침해 노동권 침해라는 게 일어난다는 거죠 그러니까 이 교사의 직무상 권한이 불명확한 바로 그 지점에서 교사에 대한 인권 침해, 노동권 침해가 일어난다는 거죠. 그러니까 이게 분리되는 게 아니라는 거예요.
0: 아, 음. 그렇게요. 너무 명석한 분석이네요.
2: 이분의 분석입니다. 어쨌든. 아, 그러니까 네.
0: 그, 그, 제가 아까 했던 얘기를 좀 뒤집어야 되는 게, 이번 주에 계속 그러네요. 제가 이제 멍청했다가 배우고, 멍청했다가 아니면, 배우고 이러고, 아이, 예. 뭐 아니에요. 앞에서 봤으면서. 아. <웃음> 그럼에도 불구하고 대부분의 사 붙는 직업들은, 그 직업이 무슨 일을 하는지에 대한 정의가 어디 써 있어요, 다.
2: 그렇죠, 굉장히 엄중한 직업이기 때문에. 예, 의사도에서도
0: 그렇고. 그렇고 법에서도 그렇고 뭘 하는지 뭘 어디까지 할수 있는지 써 있어요. 음. 그니까 수술실에서 칼질했다고 특수폭행으로 잡혀가지 않듯이. 아하. 그렇 진짜 네. 질문이군요 이번 주에 교사의 직무상 권한이 어디까지인가.
2: 그렇죠. 예. 아. 그래서 이 사람이 보기에는 이 박종훈 변산이 보기에. 한국 사회는 학생들을 교육하라고 하면서도 정작 교사한테 그럴 직무상 권한을 준 적은 사실상 없다는 거예요. 음, 예. 그러니까 마치 불을 끄라고 소방관을 내보냈는데 물은 안준 상황하고 비슷하다는 거죠. 음. 예. 그래서 사실은 뭐 학부모랑 교사가 서로를 믿어야 된다. 이렇게 좋은 말씀들을 하지만 신뢰라는 것은 각자의 역할을 존중하는 데서 나온다는 거죠. 우리는 학부모를
0: 어떻게 존중할지는 대충 다알것 같아요.
2: 음. 오히려 뭐 반대 경우를 모르겠다는 거예요. 그렇죠 예. 네. 그래서 내가 그러니까 교사가 수업을 방해하는 학생에게 어떤 조치를 할수 있고 어떤 조치는 할수 없는지. 사실 이제 이거를 만들어 가는 과정인 거죠. 우리가 음. 아까 그 생활 지도에 관한 고시 이런 걸로 음. 네. 그러니까 아뭐 그게 충분한 사회적 합의가 있는지는 또더 토론을 해 봐야겠지만 음. 어쨌든 교사가 어디까지 할수 있는가. 그리고 이 문제는 어디로 연결되냐면 결국 교사는 가르치는 사람인데, 음. 교과 과정이라는 거를 교사가 어디까지 설계하고 평가할 수 있는가. 음. 사실은 이 자율이 너무나 없는 나라가 또 한국이거든요. 그렇습니다. 그냥 국가 교육 과정을 뭐, 정말 회계적으로 따라야 되는. 사실은 그런 걸다 아니까 어떻게 보면 학부모들도, 그냥 우리의 학원에서 열심히 하면 되는데. 도 교사가 뭔데? 이렇게 되는 거잖아요. 사실은. 그 가르치는 내용에 대한 존중도 없으니까 더 이런 내려다보는 게 심해지는 거죠. 이제
0: 이미 음. 1세대인 청취자 여러분들이 가장 잘 아시겠죠. 아이네 학교에 보내보고 교과서가 별로 없어서 음. 깜짝 놀라는. 있긴 있으나 음. 상당히 적어서. 자기 가르치고 싶은 거 가르치는 고등학교 선생님들이 되게 많아서
2: 음. 깜짝깜짝
0: 놀라시는. 음. 아, 예, 예.
2: 예, 그니까 러 교, 권, 그니까 러 교사의 직무상 권한에 이런 가르치는 내용에 대한 교사의 자율, 뭐 이런 것까지도 우리가 지금은 이제 당장 급한 불을 꺼야겠지만, 나중에는 논의를 해야 되는 거죠. 그렇게 직무상 권한을 존중할 때, 보장할 때, 비로소 이 사람들의 민권과 노동권도 지켜진다는 얘기예요. 그니까 러 물론, 이런 걸 보장하는 과정에서 당연히 학부모가 이 교사의 조치에 대한 이견, 불만, 있을 수 있죠. 근데 이때 지금까지 해왔듯이 교사 개인한테 비공식적으로 하는 게 아니라 공식 절차를 밟고 이제 그 창구가 교장 교감이 되어야 된다 그러니까 음. 그 관리자들이 되어야 된다 우리 음. 미드 뭐 글리 이런 거 보시면 <웃음> 어, 네. 문제 학생들이 다 교장실 <웃음> 교장하고 소통을 하지 않습니까 맞아요. 예, 그동안은 관리자들이 너무 빗겨나 있었기 때문에 네. 이런 것들을 말은 해야 된다는 거고 지금 만들어가고 있는 과정입니다. 그러게요. 생각해보면 네.
0: 교장, 교감의 업무의 영역과 책임도 분명치 않아서 이런 일이 생긴 것이기도 해요. 네,
2: 어떻게 보면 책임이 있는데 방기해왔던 것도 큰것 같고.
0: 네, 방기하도 네. 되게 만들었으니까. 그렇죠. 그건 네. 이제 일부러 봐줬다기보다는 명확하게 정의를 누군가 안 해놨기 때문인 것일 수도 있겠죠.
2: 네, 혹은 뭐 그냥 그렇게 할수 있다고 라 하든지 두루뭉술하게 그래서 음. 이제 좀더 아마 교장, 교관 책임을 강화하는 움직임이 지금 이어지고는 있는데 음. 어쨌든 이런 거를 더 강화해야 되는 거고요. 아, 네,
0: 네, 그러네요.
2: 그리고 하나 더 말씀드리면 뭡니까? 이제 교실에서의 교사의 권한을 명확히 하는 동시에 사실은 담임교사랑 학교 관리자 수준에서 해결할 수 없는 문제들이 있단 말이에요. 그런 네. 거에 대해서는 공동체의 역할을 강화해야 된다. 요즘 사실은 문제 학생이라고 불리는 학생들의 또 많은 상당수는 정서 행동 장애, 그러니까 그런 문제 있는 학생들이 있어요. 음, 음. 그니까 진짜 뭐 의도적인 그런 나쁜 학생도 있지만 그런 장애에 의해서 그런 행동을 하는 경우도 있단 그러니까 말이에요.
0: 아동의 경우에는 그 구분이 모호하기도 하고 때로 그건 뭐 전문가들도 그런 얘기 많이 합디다마는. 그러니까 결국 관리될 수 있는 나이. 음. 라는 측면에서 보면, 그리고 사회는 어차피 관리를 해야 하는 주체이기도 하고. 어. 그렇죠.
2: 예. 네. 그래서, 그러니까 예를 들면, 그 교사를 폭행해서 전치 3주의 부상을 입힌 서울시 양천구의 초등학교 6학년 학생에 대한 뉴스를 보신 적이 있을 텐데요. 네. 네. 그 학생이 정서행동장애학생으로 특수반 수업을 듣고 있었다고 전해져요. 음, 네. 네. 그러니까, 이거에 대해서 그, 아까 말씀드린 신수겸 변호사님 말씀은, 그, 어쨌든, 원칙적으로, 이렇게, 장애 학생, 특히, 이렇게, 어떤, 문제 행동을, 이, 학생이 이전에도 일으킨 적이 있단 말이에요. 그럼, 그럴 때, 적어도, 뭐, 최소한의, 뭐, 보조 인력이 붙든지, 뭐, 이런 조치들이 있었어야 된다는 거죠. 근데, 이 학교에도 보조 인력이 있었긴 있었는데, 이제, 다른 학생을 케어하고 있었던 거예요. 인력 문제? 음, 그렇죠. 그래서, 사실, 이런 문제는, 그냥, 그 교사한테 이걸 다떠맡 하는 거는 해결이 어렵고 학교 차원에서 그렇다고 해결하라고 할 수도 없고 결국은 뭐 학교가 무한정 사랑을 더 뽑아서 이렇게 할수 있는 게 아니라 사실 그 없습니다. 교육청이 이거는 인력과 예산으로 지원을 해야 되는 부분이에요. 근데 음. 사실 우리가 이런 보조인력이 되게 부족해요. 그래서 막 부족한 대로 사회복무요원 그분들이 이제 특수교육의 전문가들은 아닌데 음. 우리가 이제 급한 대로 쓰고 있는 그런 상황이거든요. 음. 그래서 어쨌거나 뭐 실무사라는 사람들도 있고요 그러면 그래서
0: 생길 수밖에 없는 사고인 거예요 그렇죠
2: 그렇게 그러니까 해놨으니. 예측 가능한 예. 아, 아 그렇죠 예측 가능한 사고예요 음 그리고 그전에도 네. 그런 문제를 폭행 같은 문제를 일으킨 적이 있으니까 예. 그래서 물론 이제 이 폭행에 대해서 당연히 잘못이죠 자, 당연히 잘못인데 근데 이 학생에 대해서 결국 전학을 보냈단 말이에요 음. 그러면 그 학교에서 문제가 없나 그렇지 않죠 그럼 계속 폭탄을 돌 그니까, 러그 학생 폭탄이라기보다는, 이, 상황적으로. 예, 네. 네, 폭탄 돌리기 밖에 안 된다는 거예요. 왜냐면,
0: 거기에 시스템이 부자였으면, 저기도 부자였고, 여기도 부자였고, 네. 저기도 부자였고.
2: 그관내 뭐, 비슷한 데갈거 아닙니까? 어차피 한국의 학교가 그런 상황이라면. 그러니까 그때
0: 여론 들으면, 그게 낫지예요?
2: 아. 네.
0: 잘못한 아이를 없애버리면 된다.
2: 그렇죠. 예. 네.
0: 그건 낫지예요.
2: 맞아요. 그래서, 네. 어떤 판사님 표현이 제가 인상되이 있는데, 학교는 노키지존이 될수 없다고. 음. 그러니까 포기할 수 없고, 어쨌든 데리고 가야 되는 거예요. 우리가 옛날에는 특수학교 시설 이런데, 혹은 뭐 집에 나오지도 못하고 장애인 같은 사람들을 그렇게 배제했었지만, 지금 그런 시대가 아니거든요.
0: 그러니까 포기했을 때 유일하게 혼나도 되는 존재는 국가입니다.
2: 아, 그럼요. 예. 그래서 어쨌든 이런 문제는 교사 개인을 넘어서 사회 전체가 좀 책임을 나눠지고, 이거는 결국 우리가 뭐 예를 들면 내 세금을 더 내서 이런 시스템을 만들 수도 있는 거 그런 거죠. 그래서 이렇게 장애 학생들하고도 함께 가는 법을 고민을 해야 되는 거죠. 그러니까 이거는 단순히 교권 침해가 이렇게 심각하네에서 끝날 문제는 아닌 거죠. 들여다보면. 네. 그래서 사실은 이제 문제 학생이라고 많이 부르는데 그 중에 정말 예를 들면 가정이 뭐 문제가 있는 학생도 있고 또 진짜 장애를 겪고 있는 학생도 있고. 그러니까 그런 문제 학생들도 결국 자라나서 이 사회의 구성원이 된단 말이에요. 우리가 뭐 여러 요즘에 범죄도 있고 하지만, 뭐이 학생들이 다 그렇게 된다는 거 아니지만, 우리가 교실이 작은 사회잖아요. 음. 음. 그리고 이제 이들의 학습권도 헌법이 보장하고 있습니다. 네. 근데 그런 것들을 지키는 게 쉽지 않고요. 사실은 때로는 이제 의료나 복지 시스템 필요한 순간들이 오는 거죠.
0: 그렇죠. 예. 네. 그니까
2: 러 사실 이거는 엄청나게 공동체의 책임인 건데, 지금까지는 교사 1인에게 거의 맡겨져 있었죠. 예. 음. 네. 음. 그래서 그런 거를 또 드러냈다고 할수 있을 것 같고, 근데 이제 교육부 대책 중에, 교권 침해 행위 학교 생활 기록부 기재라는 카드가 또, 네, 나왔죠. 예. 네, 근데.
0: 쉽게 가면 낫지라고요. 그리고 사실, 이 쉬운 안도, 어, 현 정부를 믿고 따르고자 하는 시민들마저도 받아들이지 않는 것이, 그 뉴스 보기 2분 전에, 이동관 위원장 뉴스를 봤거든요.
2: 아, 음,
0: 실제 적용이 안될 거라는 믿음을 딱 줍니다.
2: 그렇죠. 지금 정확히 말씀하셨는데 당연히 이런 걸 해도 일부는 부모의 법적인 지식을 이용해서 빠져나가겠죠. 음. 그리고 애초에 이거가 먹힐 학생들은 대입이 중요한 학생들이겠죠. 음. 근데 그렇지 않고 정말 정서 행동 장애를 갖고 있거나 무슨 가정에 문제가 있어서 아무튼 굉장히 화가 난그 학생들에게 음. 이 생기부 기재라는 게 그렇게 좋은 결과를 초래할 것이냐.
0: 그냥 공정한 기회 박탈 음. 정도랄까요
2: 오히려 뭐그 학생이 완전 포기하고 공부할 동기도 잃게 되겠죠. 그 그러니까 음, 이것이 맞아요. 과연 좋은 일인가라는 생각이 드는 거고 예, 음. 사실은 학교에서 이렇게 자생적인 중재, 자치 이런 게 사라지고 다 신고, 고소, 고발로 가버린 그 시점이 언제냐라고 음. 하면 많은 교사와 전문가들이 얘기하는 게 음. 학교폭력을 생기부에 기재하기로 한 2012년 이후에 이런 게 생겼다 예, 그러니까 교실에 그렇게 법적인 막 이런 게 난무하지는 않았었는데 음. 이게 되고 나서 그러니까 사실 학교폭력예방법은 2004년에 생겼는데 네. 생기부 기재가 2012년부터거든요. 네. 그 이후로 결사적으로 사실은 음. 이 생기부 기재가 안 되기 위해서 음. 그야말로 첫 단계부터 변호사 대동하고 이렇게 되는 거죠. 사실 그 음. 틈바구니에서 교사는 더욱 죽어나고. 근데그 생기부 기재를 시작한 그 당시 교육부 장관이 지금 이주호 현 장관이세요.
0: 이러니까 제가 정치적인 소리를 해요 안 해요.
2: 그 그러니까 사실에 돌아오게 어, 두면
0: 안 된다 했잖아.
2: 그러니까 어떻게 보면 이런 상처가 된, 그러니까 유일한 원인 은 아니지만 굉장히 중요한 원인에 책임이 있다고도 할수 있는 거죠. 네.
0: 음, 그렇죠. 음. 그 이거는 부모의 간절함이 악용되게 만든 측면이 있군요. 그쵸. 그렇게 했네요.
2: 음, 그런 측면이 되게 있는 거고 사실 그래서 학교 폭력 그 업무. 에 대해서 교사분들이 굉장히 힘들어하고 그래서 학교폭력의 범위를 좀 줄여달라든가 여러 가지 요구를 또 하고 계신 게 있어요. 사실 음. 아, 다 하나하나 하나, 열심히 안
0: 봤는데. 하나하나
2: 음, 하나 되게 귀담을 이야기들이 많이 있고 음. 진짜 여러 가지 이유로 학교가 지금 아픕니다. 근데 학교라는 게 결국은 미래의 시민을 길러내는 공간이잖아요. 우리가 네. 민주주의 준비기라고도 합니다. 음. 그리고 사실은 스스로 갈등을 해결 하는 방법을 배우는 것도 필요합니다. 아안 좋아서 연패...
0: 뉴스 보고 있는 시민으로서 그 생각이 가장 많이 드는 거예요.
2: 음.
0: 이러면 무슨 백약을 넣어도 저 학부모, 저 학생은 음. 쓸모있는 시민으로 나이 들어갈 수 없어요. 음. 그러면 결국 그건 정책의 실패고 커뮤니티의 실패예요.
2: 그렇죠. 나중에 그 학생이 뭐 어떤 갈등에 맞닥뜨렸을 때 어떻게 해결할 수 있을까? 항상 신고고소고발을 만약에 해왔다면 음. 음, 더 이상 스스로 자치적으로 해결하는 것은 어렵겠죠. 그럼 사회 자체가 그렇게 될거 아니에요? 지금 이미 어느 정도는 그렇게 되고 있고.
0: 물론 10대 때 어땠을지 모르겠지만 그때 벌은 못 고쳐서 지금 늙은 게 정순신이라고 봐야 한다고 저는 생각하기 때문에 그런 시민들이 양산될 수 있어요.
2: <웃음> 그러니까요. 정말 그 미래 시민을 기르는 공간. 그래서 사실은 공교육을 구하자라는 구호가 굉장히 좀 너무... 큰 얘기 아니야? 라고 생각하실 수 있는데, 바로 이런 이유 때문에, 이대로는 공교육이 무너진다라고 선생님들이 얘기를 하고 있는 거예요. 네. 그런 점에서 지금이야말로 이제, 교실을 구할 때다. 그래서, 교육부가 징계도 철회했고 했으니까, 좀더 이제 교사분들의 목소리를 듣고, 또 교사분들 뿐만 아니라 뭐, 나아가서는 뭐, 학부모, 학생 다 들으면서, 좀, 네, 여러 가지 논의를 우리가 시작할 때인 것 같습니다.
0: 네. 음, 혹시 그런 얘기 들으셨나요? 지난 주말 집회에서? 그, 앉아 계셨던 분들 다 선생님이세요?
2: 아, 지난 그 9월 4일 집회는 그 선생님뿐만 아니라 학부모나 9월 학생이나. 2일. 네. 아, 9월 2일은 이제 선생님들이 거의 대부분이었죠. 예.
0: 네. 그리고 30만.
2: 그러니까 엄청난 겁니다. 사실은. 아니,
0: 네. 제가 이제 초등학교 갓 들어갔을 때가 갓은 아니네요. 2학년이니까. 그게 87년이었어요. 우리 집에 가장 가까이 있는 대학교도 한 3km, 4km 바깥에 있었거든요. 음. 그래도 어, 최루탄 냄새 진동을 했어요. 오. 우리 동네에도 누가 도망을 온 건지 여기까지 집회를 했는지 여기 큰 학교 없는데 저는 이제 나중에 이제 10여 년이 이제 지나서 뭐 20살이 돼서야 그 당시의 자료를 겨우 다시 찾아보고 배울 수 있었습니다만, 그때는 그냥 체로탄 냄새로만 기억하고 있던 어떤 것. 우리는 흔히 87체제라는 말 많이 쓰죠. 저는 87체제 이후로 이렇게 큰 단일 집권의 집회가 있었을까?
2: 음, 그러게요. 뭐 간호법 국면도 있긴 했지만. 그러니까
0: 한국 민주주의사의 에이. 아주 역사적인 순간이었다고 생각해요.
2: 맞아요. 굉장히, 네. 상징적인 장면이었죠. 네. 그래서 뭐 사실은 그거에 대해서 조선일보가 뭐어 민폐가 없고 쓰레기가 없고 뭐 선동이 없는 집회였다 이러면서 굉장히 칭찬하고 네. 뭐 그,
0: 그게 곧 깎아내리는 거예요. 음,
2: 그러니까 그 칭찬하는 거에 대해서 또어 그런 사람들이 제일 먼저 등 돌린다 이러면서 약간 음. 좀 여러 가지 감론일박이 있긴 했는데 사실은 또 얼마나 공격했겠어요? 만약에 조금이라도 그런 식의 있었다면. 아, 그러니까... 그
0: 칭찬이 곧 시기 질투의 반증 음. 방증이죠. 음. 마치 데일리안이 데일리안은 그 표자가 그게 맞았는지 모르겠는데 이 집회가 모든 것이 모범은 아니었다. 뭐 나중에 무슨 뭐 윤석열 물러나라느니 하는 사람들도 정치적으로 변질 뭐 이런 거 쓰는 거예요. 음. 이번에 뭐, 이번에, 예, 이번에 예, 예, 9월 2일 집회가 아. 취재하고 왔나 보죠. 데일리안 기자가 음. 저는 그래서 보수론의 그 반응을 보면서 무섭구나. 그러니까. 잔뜩 긴장했구나. 저쪽에서. 음. 이런 생각이 들었어요.
2: 네. 그렇죠. 얼마나 그 단체에 개입이 없다. 우리는 자발적으로 음. 모인 교사들이다. 이렇게 강조할 수밖에 없었던 이유가 또 그런 단체가 조금이라도 있으면 특히 정교조나 이런 게 있으면 얼마나 공격을 당했을지또 아니까 그런 측면도 있고 그렇죠. 또 교사 내부에서 이제 정교조에 대한 특히 젊은 세대 사이에서 신뢰가 좀 떨어진 측면도 있어서 그렇죠. 뭐 이제 지금까지는 주로 인디스쿨이라고 하는 이제 초등 교사 커뮤니티 중심으로 이렇게 좀 교사들이 모였는데 근데 음. 앞으로 어 9월 4일 이후에는 이제 교사 단체들이 여러 가지가 있거든요. 교총이 제일 많지만 전교조, 교사 노조, 교사 노조가 더 많아요. 교사 노조, 전교조 이렇게 노조가 있고 음. 또 실천교육 교사 모임, 좋은 교사 운동 뭐 이런. 단체들이 있어요. 음. 네. 그래서 사실은 이런 교원단체들과 같이 이제는 뭔가 계속 논의를 해 가야겠죠. 목소리를 들어가고 음. 음. 아까 그 교실을 구하는 방법에 대해서 네. 네. 얘기를 해 가야 될것 같아요.
0: 네. 그 세대공감은 디폴트로는 어려운 일이라고 봐야 한다고 늘 생각해요. 정치를 구경하면서. 지금 (20~30대) 선생님들이 특히나 이 교직은 빨리 데뷔합니다 다른 프로페셔널 비해서 아직 머리 말랑말랑할 때 30년 전에 민주화운동하던 사람들이 노조에 중요한 일 했었다고 지금 만나보면 그냥 그때 정서를 가진 이상한 사람들이에요 친해지기 싫어요 <웃음> 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 뭐
2: 아무래도 세대로서 정교조 음, 선배님왜못 친해지는지
0: 알것 음. 같아요 왜냐하면 일상을 살아가다 보면 그냥 개인이고 이상하게 정치라는 게 그렇죠. 개인의 단점을 봤는데 정치적 단점으로 보고 싶어해요. 그러다 보면 근호조 들어가기 싫은 거예요. 공감하는 날이 오기 전까지. 공감의 계기는 보통 이런 큰 고통에서 비롯되니까. 아까 교총 말씀해 주셨는데 교총 지금 이 대열에서 못 빠지잖아요. 음. 죽어요? 그러면 자기들 네. 조직이. 그렇죠 이렇게 대동단결하는건 어마어마한 위기라는 기회인데 이런 위기가 아니면 보통 세대 공감은 없고 그리고 그 기회는 아주 드물게 와서 가끔 연대할 날이 오는데 그게 지금인 것 같아요 저는 정말이지 너무 큰 숫자라 음. 지난달에 스포츠뉴스 안 보시는 분들 모르시겠지만 네브레스카에 사람은 많이 살지 않아요 네브레스카주 여자대학 배구팀 홈경기에 9만 2천 명이 들어왔어요.
2: 음.
0: 이게 여자 프로 구기스포츠 사상 최다 관중수의 기록이었거든요.
2: 그렇구나.
0: 9만 명이면 그건 퀸 콘서트예요. 근데 이제 지자체가 하고 대학인 사활을 걸고 그걸 한번 해본 거예요. 그래서 세계 최대의 이벤트가 됐다는 거예요.
2: 음.
0: 선생님만 30만이 왔다니까? 한국 선생님만?
2: 그렇죠 교사가 50만인데 거의 다 왔다고
0: 이건 다 나중에 했죠. 교과서에 나와도 되는 사건이라고 저는 생각합니다 네. 그런 일이 났으니 결과를 내야 되니까 예, 예 이런저런 얘기들을 모아와서 해봤습니다 음, 그냥 잘 모르는 경제를 다시 하는 게저제입장에선 좋습니다 전혜원 기자가 그런가요? 시간도 많고 <웃음> 이렇게까지 많은 주제를 다니지 않아도 되고 살구를 <웃음> 빠져나가면 아무튼 많이 바빠진는 전혜원 기자와 함께했습니다 이달을 수고 많으셨습니다.
2: 네, 감사합니다. XSFM입니다. 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다.
1: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다.
2: 고전의 재발견 진경옥
1: 평산네이처
2: 병풍추출물 70% 비오틴, 판테놀
1: 4가지 네 과일추출물 이 모든걸 하나로
2: 빅그린 시카샴푸 e 그린
1: 중건성용 탈모샴푸 빅그린 시카 남해안 청정바다에서 잡아올린 즉시 가마솥했죠 신선하고 짜지 않은 멸치 국물용 중대멸치 볶음술안주용 중멸치 아이들 간식엔 새소멸치 바보상의 멸치 3종 세트
0: 액세스몰에 바보상의 멸치를 사러 오십시오
1: 명절이면 어김없이 바보상의 선물 세트가 등장을 합니다 새로운 멸치들이 나왔습니다 그렇습니다 바보상의 멸치 세트 아이들 밥반찬으로 좋은 새소멸치 육수용 중대멸치 등의 3종 세트가 준비가 되어있고요 아몬드와 호두가 결합된 멸치 견과 세트 그리고 새로운 세트 국내산 참조기에 국내산 천일염으로 염장한 참굴비 세트가 들어왔습니다. 아니 이런 게 들어왔으면 이건 좀더 크게 홍보를 해야지. 그런데 말이에요. 전통의 죽방멸치 선물 세트까지 있습니다.
0: 문제는 이 이걸 한번 구매해보신 여러분들은 아시겠지만 크기와 퀄리티 때문에 많이 못 찍어내는 편입니다.
1: 네, 죽방멸치 같은 경우에는 이 최고급 죽방멸치의 수급이 불규칙합니다. 으흠. 그래서 일시품절이 있을 수 있습니다. 많이 못들어와요 죽방멸치는 저희가 늘 말하지만 일단 비주얼이 기가 막히죠. 맞습니다. 네, 아직 바닷속에 있는 것처럼 생겨먹어가지고 네. 애들이 왜냐면 그 죽방에서 그냥 물 빠진 다음에 거의 가둬져 있는 애들 퍼올리는 거잖아요. 음. 그러니까 애들이 비늘이 하나도 안 닫혀가지고 바짝바짝바짝 바짝 합니다. 이쁩니다. 우리는 모르지만 음. 어, 많은 분들이 좋은 걸로 알고 있다고 합니다. 죽방멸치 같은 경우에는. 네. 감사합니다.
0: 액세스몰에서 바보상의 선물 세트를 판매하고 있습니다.
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브 자, 간만에 금요일에 뉴스 아카이브를 진행하겠습니다. 네, 이게 난 내일 뒤에 나갈 줄 알고 그 내용으로 준비를 했는데 오늘 내일 나갈까? 나가니까... 내일의 방송을 예고한다고 하죠? 그렇습니다. 네. 이번 소식은 이번 주에 일어난 일은 아니고요 음. 2008년 6월 말에서 7월 초쯤에 일어난 일입니다 음, 네. 15년 전이네요 그렇습니다 1박 2일에서 백두산을 가자 편이 방영이 되었습니다 어, 뉴스카협에서 1박 2일이 등장합니다 이때 1박 2일 전성기였죠 그래요 당시 제작진들은 일부러 배를 타고 단둥항으로 가서 육로를 23시간 거쳐서 용정 시내에 도착을 했습니다. 음. 용정까지 가는데 일부러 24시간 넘게 걸린 거예요.
0: 네. 그럼 촬영
1: 분량이 많이 나오죠? 아니요. 그시간 촬영은 또 뺐어요. 아, 진짜? 네. 어... 어배 내리고부터 아마 촬영을 시작했을 거예요. 중국한테 어떤 곳에서는 허락을 못 받았나 보다. 제작진은 일부러 압록강 철교와 한국계 중국인들이 사는 용정시를 들렀다가 그러면 어, 불량이 좀 나오죠. 그렇죠. 음. 명동촌도 가고 윤동조생가도 가는 역사탐방을 의도했다고 합니다. 음. 1박 1일에 예전 영상들은 지금 전편이 풀버전으로 유튜브에 올라와 있거든요. 아, KBS 유튜브에? 네네. 전편이 그냥 풀로 올라와 있어요. 토막토막 올라가 있지 않아가지고 뭐 집에서 일하거나 이럴 때 화이트 노이즈로 틀어놓기 좋아요. 그렇군요. 영상 46분 32초부터 보면은 강호동 씨가, 우리 조상들이 일제를 피해 이주와서 뿌리를 심었다는 어떤 감동적인 말을 길게 합니다.
0: 아, 예의 그, 문학인이 잘 따라하는 그 말투로? 아니죠.
1: 그 말투는 저기, 그 말투는 막 그. <웃음> 스타킹 할때 말투. 프로그램 시작할 때 하는 말투. 아, 그렇군요. 제가... 여러분, 안녕하십니까! 막 네. 그런 말투고, 요건이제나 우리 예능을 잘안 안 봐서. 네, 정리할 때 하는 말투 있잖아요. 어쨌든 이제 그런 말투를 해요. 네. 그리고 이제 해당 챕터의 제목은, 역사체험 3탄, 용정, 그리고 한민족이었습니다. 음. 그리고 용정에 도착을 해서 평소처럼 뭐 역사탐방하고 막 그럴 계획이었는데, 음. 이게 도착을 하니까 너무 많은 인파들이 열광을 하면서 마중을 나와있예요 아, 인양반들이
0: 마중을 나오셨군요.
1: 네. 그 영상을 보면은 막 구름대 같이 이렇게 음. 버스를 따라오는 거예요. 그 음. 인, 시민들이. 음. 그래서 이제 정상적으로 그냥 여기로 돌아다니면서 역사탐방을 하려고 했는데, 안전상의 문제로라도 그런 촬영은 못할 것 같다 음. 싶어가지고 용정시에서 합의를 해서 즉석에서 공연을 기획합니다. 그래요? 네. 음. 그 윤동주 시인이 다녔던 대성중학교에서 이제 윤동주 시인의 후배들에게 멋진 공연을 보여주자고 하 다짐을 하고 공연을 음. 시작을 하죠. 음. 그리고 이제 이 간이 공연의 마지막은 다 함께 아리랑을 떼창하는 것으로 끝납니다.
0: 네. 아시아에 흩어져 사는 한국에 돌아올 수 없는 상황을 맞이했던 대다수의 이 같은 민족의 동포들이 명절 관습이죠, 아리랑은.
1: 음, 그렇죠. 어이후 멤버들이 윤동주 생가도 방문하고 음. 그리고 뭐 씨름판이 있으니까 한국 민족 맞네 이러면서 거기서 막 씨름도 하고 음. 그리고 한 주민의 집에서 조선족 주민의 집에서 홈스테이도 하고 아 그렇군요 네 그리고 나서 이제 백두산으로 갔어요 야 요즘
0: 이런 예능 찍으면 잡혀가고 문 닫겠네요 방송사 <웃음> 이야 대단합니다.
1: 이후 멤버들의 말이나 자막으로는 한민족이라는 말이 계속해서 나옵니다. 음,
0: 그니까 KBS가, KBS가 해야 할 일을 하는 차원에서 만드는 예능들이 있잖아요. 그렇죠. 1박 2일이 그게 아닌 줄 아는 분들이 많은데, 1박 2일도 종종 그 역할을 하더군요.
1: 아, 1박 2일은 그래서 굉장히 훌륭한 프로그램이었던 게. 그러니까 공영성을, 에, 포커싱을 하죠, 계속. 공영성을 굉장히 훌륭하게 녹아냈잖아요. 그 음. 각, 한국의 여러 부분의 관광을 홍보한다는 공영성을, 음. 재미와 같이 훌륭하게 녹아낸, 그여낸 부분. 네, 골드에
0: 있어서는, 이웃집 찰스나 동네 한 바퀴하고 1박 2일이 다르지 않아요.
1: 네. 네. 어서와 한국은 처음이지 같은 거. 네. 네. 근데 이 프로그램이 제가 기억이 났던 게, 이제 지난주에, 선생의 말을 들으면서, 음. 이게 기억이 난 거예요. 2008년만 해도 이게 스탠다드였다는 거죠?
0: 맞아요. 네.
1: 네. 조선족에 대한 이런 식의 태도가. 음. 아까 유피님도 말씀을 하셨듯이 지금 방송을 이렇게 기획하면 은 어떨까 잠깐 상상해 볼수 있겠죠. 음. 혐오의 기원이 그렇게 멀지 않다는 뜻입니다. 음. 반면 이제 10년이 지났어요. 음. 10년이 지나서는 컨텐츠의 양상이 많이 달라졌습니다. 그렇죠. 지난 2017년에는 대림동에 한국계 중국인들이, 그러니까 동포들이 서울에 그렇죠. 네. 네. 영화 청년경찰에 손해배상 청구 소송을 냈습니다 청년경찰이라는 영화를 이렇게 많이 봤군요 사람들이 네 560만이 들었어요 음. 그 이전에도 황해, 신세계, 차이나타운 등등 조선족 범죄를 다룬 영화들이 나올 때마다 문제제기가 있긴 있었는데 음. 특히 청년경찰은 범죄자가 아니고 대림동 일대를 범죄의 소울구린 것처럼 연출했다는 문제제기였어요 음. 조선족 범죄자가 나와서 범죄를 저지른 것도 그동안 계속 쌓여왔는데 음. 뭐 범죄도시도 그렇고 여러 영화가 근데 청년 경찰에 와서는 아예 대림동을 보여주면서 여기가 범죄의 소굴이야라는 식으로 연출을 했거든요. 네이 부분에 대한 이제 손해배상 청구 소송을 한 겁니다. 네 일심에서는 원고 패소 판결이 났고요. 음. 2 심도 비슷해요. 음. 근데 대신 영화사 측에 사과를 권고했습니다. 아
0: 어... 네, 재판장이 나름 꾀를 썼군요. 네.
1: 음. 참고삼아 말씀드리면 은 저는 대림동에서 직장생활을 5년 정도 했습니다. 아니, 거기 직장 다니시는 청소러분 많으시잖아요. 너무 많죠. 네. 네. 그리고 지난달엔 가리봉동에서 만두맛집에 가려고 30분을 기다렸어요. 가리봉이 그렇게 됐어요. 만두맛집 많아요. 저 늙은 얘기.
0: 저 대학교 처음 다닐 때는 가리봉동이 아직 공단이었거든요.
1: 네, 닭장집 있는.
0: 그래서 이제 공단에 직원들이 사는 주공아파트 음. 같은 데서 과외하고 그랬었어요. 그러면 가리봉역에서 나서 한참을 가야 되고 그때 가리봉에는 IT 직군들도
1: 동포들도 없었어요. 아직 없었겠죠.
0: 예, 이 문화가 형성된 지 오래되지 않았어요. 그리고 이민자 혹은 역이민자죠. 즉 리쇼어링 하신 분들이죠. 경제용으로 말할 거고 그러면 네. 이분들이 돌아와서 처음 만들어내는데 우리 진짜 지난주에 이삼평론을 통해 들으셨잖아요. 이주민 사기가 없다? 말이 안 돼요. 음. 그걸로부터 국가는 보호를 못했으니까 미안해해야 돼요. 커뮤니티는 미안해해야 돼요. 하지만 엔터테인먼트는 그걸 조롱하죠. 네. 대부분 선진국이라고 부르는 나라들이 다이 과정을 한 번씩 거쳤어요. 예, 당연하다는 건 아닌데 그랬다는 거예요.
1: 그러니까 그래서 재밌죠. 사람들이 대림이나 가리봉을 한 번도 안 가본 사람들이 마굴처럼 머릿속에 심어놓고 있잖아요. 가서 먹어봐라. 맛없는 거 있나? 길 하나 건너면... 있겠지. 음. 맛없는 거 있겠죠. 길 하나 건너면 가산디지털 단지예요? 무슨 소리예요? <웃음> 정확히 맞습니다. 건널목 하나예요. 네. 길 하나 네. 건너면 구로디지털 단지고요. 거기 유동이 6만이에요. 6만. 여기에 음. 하루 유동인구가. 네. 그리고 그 직장인들이 다술 마시러 가리봉으로 갑니다. 그렇습니다. 대림으로 가고.
0: 네. 왜냐하면 구로디지털 단지역 주변에는 냉정하게 말해서 대단한 맛집이 없습니다.
1: 거기는 진짜 약간 아, 이런 말 하면 좀 그런데. 그 맛없는 술집 뻔하가
0: 대림동으로 가야 됩니다. 네. 네. 왜냐하면 월급쟁이로 오래 살면 오래 살수록 입맛만 올라가요.
1: 음, 이게 우리의 불행이죠. 그러니까 우리 옛날에 어떻게 12,000원에 ABC 안주 잘 먹었잖아요.
0: 근데 이제 35살이 되죠? 이게 종이지 무슨 음식이야. 그러니까요. 이렇게 생각한단 말이야.
1: 그럼 대림동으로 가야 됩니다. 음. 아니 얼마 전에 그런 안주 치킨도 먹어봤거든요. 음. 어, 하... 이제 힘들어. 어, 못 먹겠더라고요. 20살이니까 먹는 거지. 네. 깜짝 놀랐어요. <웃음> 제야 그래서 그게 상무지구
0: 에서 화가 났던 거 아니에요. 아니 광주는 젊은들 먹는 거지 말씀 어떻게? <웃음> 이건 반칙이지. 내가 늙어서 좋은 게 아무튼.
1: 네 이와 관련해서는 2019년에 시사인에서 나온 관련 기사들이 굉장히 자세하고 잘 작성되어 있습니다 음. 김동현 기자가 대림동 고시원에서 한달 동안 살면서 쓴 기사가 있거든요 음. 기사가 몇 개가 있는데 네. 네, 이 기사가 굉장히 자세하게 잘 쓰여진 기사고 음. 당시에 댓글로 욕을 엄청나게 먹은 기사로 기억합니다
0: 아, 앞으로도 한동안 그럴 겁니다
1: 아 그리고 이게 본편 녹음은 저희가 3주 전에 했고 음. 지금 아카이브는 9월 둘째 주에 녹음을 하잖아요 아, 그렇죠 그 제가 한국계 중국인이라고 하면 좋지 않을까요? 라는 이야기를 3주 전에 아마 했을 거예요.
0: 네. 다만, 단, 용어 사용에는 이런, 이제, 전례들이 있습니다.
1: 네. 근데 찾아보니까, 동포가, 음. 그냥 이렇게, 그냥, 감성적으로 쓰는 말인 줄 알았는데. 아니에요. 네. 외국계 한국인을 칭하는 법적 용어더라고요.
0: 그니까, 러 뉴욕, 뉴저지 동포, 애틀랜타 동포, 연길 동포인 것, 하노이 동포인 것. 네. 네.
1: 네. 네. 아니, 법에 동포가 정의되어 있더라고요. 음,
0: 그렇습니다. 네. 어, 동포라는 단어를 안정적으로 쓰실 수 있고요 이 문제에 대해서 고민하시는 여러분들 이게 이래요 이것도 이제 정치의 일환으로 해결할 문제잖아요 결국 온 사회가 다 나섭니다만 은 특히나 한국이 한국특인 것 같아요 나라가 힘이 없어서 자발적이든 강제든 여기저기로 흩어져야 했던 사람들이 지금 돌아오기 좋은 때예 아직도 네 왜냐하면 조국은 예전보다 괜찮게 살고 음. 예어 불안한 건 보통
1: 지금까지의 자본주의를 보면 나눌 때 보통 더 커지기 때문에 네예뭐 네, 생활의 터전을 다시 한번 바꾼다는 게 쉬운 일은 아니겠죠 이미 (3대까지) 아, 어려운
0: 네. 선택하시는 거예요 근데 이 어려운 선택을 한
1: 분들에
0: 대한 혐오는 어느 나라 사회에나 있는데요 보통은 상당수 혐오자들은 설득할 수 없습니다.
1: 어, 그렇죠. 설득할 수
0: 없는 수준까지 넘어갔어요. 왜냐하면 내가 혐오를 함으로써 얻는 권력도 있고 혐오를 함으로써 얻는 안정감도 생긴다. 그러면 그냥 그쪽으로 살아야 돼요. 계속 혐오하는 방식으로 살아야 돼요. 말고 혐오할까 말까 걱정하는 사람들. 왜냐하면 미디어가 디폴트로 혐오를 자꾸 보여주면 혐오하는 게 낫지 않을까? 라고 마음속에 흔들리는 사람들이 있어요. 음. 그 사람들한테는 이 메시지가 반드시 전달돼야 돼요. 째째하게 살지 마라.
1: 그리고 아 까먹었다. 그리고라고 말하는 사이에 까먹었네. 그럴 때 됐죠. 그래. 네. 방송. 아니, 뭐 어, 다른 얘기를 한다면은. 그리고 하고 다른 얘기를 하겠죠. 네, 그리고 하고 다른 얘기를 할게요.
0: 김웅국식 화법이죠.
1: <웃음> 그 놀랬던 게 이제 제일 음. 한국인 동포들도 음. 제일 동포들도 일본의 소수민족으로 구분이 되어 있고 어, 네 음. 조선족도 소수민족으로 중국의 소수민족으로 구분이 되어 있고 음. 그렇기 때문에 해당 자치구에서는 한글을 쓸수 있도록 한글과 한국어를 음. 쓸수 있도록 되어 있는 거고요. 음. 들어가기 뭐 몇백 킬로 전부터 한글로 안내가 되어 있더만요. 당연합니다. 네 그리고 고려인도 마찬가지고 음. 소수민족으로 등록이 되어 있고요. 음. 우리나라는 아직 그런 행정이 전혀 없잖아요.
0: 엉성 있는데 지자체들이 얼기설기하고 있는데 네. 아직 많이 엉성하죠.
1: 외국인이라고 하잖아요. 그러니까
0: 아주 오래된 우리나라의 지역정치 문제로 말씀드릴 것 같으면 우리 이제 지방정치가 30년 됐잖아요. 서울 서초에 설해마을이 있죠. 네. 어, 프랑스인들이 이제는 대를 이어 살고 계신 분들이 더러 음. 있습니다. 근데 구반포 거의 다 지나갈 때쯤에서야 표지판에 불어가 보이기 시작해요. 음. 이건 잘못됐습니다. 네. 그쪽 지리를 아시는 분들만 위해서만 설명을 드릴게요. 이명박 터널을 지날 때부터 불어가 보여야 된다고 생각해요. 그렇게 따지면 더 많은 북경어가 보여야 되는 거예요. 더 많은 베트남어가 보여야 되는 거고. 지역을 안배한다면 지금보다 두 배로 거리를 늘려줄 필요가 있습니다. 그게 환영의 메시지거든요. 그 환영의 메시지가 싫은 분들한테 이렇게 말하라고요. 경쟁사회인 걸 디포트로 치자고 하자. 난 경쟁사회를 좋아하는 사람이니까 제가 그런 사람이니까. 정말로 자기가 보수적이고 안으로 움츠러들어서 1대 4 9 9 9만에 1대 5천만의 경쟁일 거라고 스스로 생각한다 치죠. 이 사회를. 그러면 거기서 한명 늘어나는 게 너한테 더 대단한 경쟁이 되는 게 아닙니다. 네. 넌 어차피 똑같은 사회에 살아남아야 됩니다. 째째하게 굴지 마세요. 이런 설득을 많은 시민들한테 아직 넘어가지 않은 많은 시민들한테 할
1: 필요가 있습니다. 째째하지 말라고. 오랫동안 들었던 학교에서 배웠던 그리고 음. 음. 단일민족이라는 개념이 이제, 우리나라의 발목을 잡고 있는 때인 것 같아요. 한국은,
0: 자본이 째째하게 구는 걸 그대로 뒀기 때문에 지금 사람들이 아이를 안 낳으려고 하는 거잖아요? 네. 앞으로 쉽게 풀어지지 않을 거예요. 사람들이 덜 째째하게 살고 싶으면 정치가 풀어야 할첫 번째 숙제 중에 하나가 리쇼어링입니다. 여기서 리쇼어링은 기업이 돌아오라는 게 아닙니다. 동포들이 돌아왔으면 좋겠다. 혹시 원하시면. 음 예. 절제제한 사회가 만들어져야 그것도 안정적으로 정착될 겁니다. 아무튼 간만에 해가지고 풍성합니다. 하나가 더 있어요.
1: 네, 옛날에 스탠다드에 대한 말씀을 아까 드렸잖아요. 네. 한 15년 전에 스탠다드에 대한 말씀을. 이제 140년 전 스탠다드를 얘기해 볼까요? 네. 140년 전은 아니죠. 35,
0: 4년, 37년 5년 4년, 3 전에 스탠다드를. 나왜 그래. 나
1: 깜짝 놀랐네. 1886년인 줄 알았잖아.
0: <웃음> 이 사람이 그렇게 늙었어? <웃음> 네.
1: <웃음> 과거의 스탠다드를 하나 더 말씀을 드리겠습니다. 음. 1986년입니다. 음. 9월 6일. 후지오 마사유키 일본 문부 장관 그러니까 우리나라 말하면 문화부장관 같은 거예요. 음. 이 양반이 한일 합방은 양국의 합의로 이루어진 것으로 일본뿐 아니라 한국에도 책임이 있다.라는 발언을 했습니다. 한두 놈이 아니죠 이런 헛소리를 한 사람들. 은본정 일본 정치인 망언이야 뭐. <웃음> 네. 뭐 이렇게, 결국엔 그 얘긴데. 네. 일본 정치인 망언이야 뭐 많잖아요. 음. 어쨌든 이런 망언을 했어요. 이, 네. 이게 어쨌든 이 자리에 앉은 지 얼마 안돼 가지고 이런 얘기를 했어요. 음. 이런 말을 하니까 제일한국공사에서그 당일, 음. 즉시 당일에 1965년 한일 국교 정상화 이래 가장 중요한 사건이다라고 항의를 했습니다. 네, 이때 대통령은 박정희입니다. 그렇죠. 음. 이 65년 얘기하는 거예요. 요땐 음. 전두환이었고. 음. 이 발언이 일본에서도 큰 문제가 돼서 음. 7일 바로 다음 날이죠. 일본의 언론에서는 후지오의 발언은 그냥 보아 넘길 수 없다. 음. 강요로서의 자질이 문제시되는 후지오 발언. 1986년 외교 센스가 없는 정치는 나라를 망친다라는 사설을 바로 다음날에 내놨어요. 네. 우리나라 말고 일본 언론이.
0: 그렇죠. 이상하죠. 일본의 메이저 언론이 전쟁 찬양 망언을 하는 정치인을 비난한다고? 네. 21세기엔 없는
1: 일입니다. 아, 2 0만도 아사히신문요미우리신문 니온게이자이신문이에요?
0: 그냥 우리가 아는 보수언론.
1: 네, 뭐, 핫바지 언론이 아니고. 네. 어, 핫바지라고 말하면 안 되나? 대체 핫바지가 뭘까? 옛날에 누가 말하지 말라고 그랬던 것 같은데. 그, 솜을 덧댄 바지? 핫. <웃음> 제가 지금 폰을 안 갖고 들어와가지고. 어, 그니까요.
0: 그, 냥 나중에 공부합시다. 예, 시간 없으니까.
1: 네아 이게 특히 이 말은 되게 뼈 때리지 않아요 이게 옛날 말인데 지금 와서 우리나라에 뼈를 때리잖아요 음. 외교 센스가 없는 정치는 나라를 망친다 그냥 보아 넘길 수 없다 네 그리고 8일 이틀 후 우리나라의 최강수 외무장관이 주한일본대사를 바로 불러요 음. 그리고 바로 항의를 합니다 좋지 네 바로 엄청 세게 항의를 하고 그해 처음으로 열릴 또 며칠 안 남았었어요 음. 한 5일 남았나 그랬었어요 음. 제 1차 양국 정례 외무장관 회담을 연기해버립니다
0: 외무장관 회담을 처음 하기로 했었는데 그 정국이 왔을 때 혐오를 한번 팔아보자고 눈치를 챘던 80년대 일본 정치인들이
1: 있던 거죠. 음, 네. 그래서 바로 이틀 만에 아, 니네 이런 식이면 우리 회담 안 해. 음. 심지어 이게 일본한테 돈 받는 회담인데. 음. 네, 우리 회담 안해 이러고 바로 연기해 버리는 거예요. 음. 그러니까 바로 그날 밤에 일본에서는 후지오 마사유키를 아예 파면해 버렸습니다. 음. 일본에서 33년 만에 일어난 강요파면이라고 하더라고요. 네. 이게 얼마나 큰 문제였는가. 참고로 어르신들은 기억하시겠지만 음. 전두환 군보는 일본과의 경제협력을 매우 적극적으로 추진한 정부였습니다. 맞습니다. 지금 우리나라랑 비슷한 정부인 거예요. 그런 면에서. 음. 그런 상황에서도 이런 반응이 스탠다드였습니다. 네.
0: 당시의 총리 대신 우리가 지난번에 네티즌님하고 이야기를 했던 모든 것의 원흉. 나카소의 야스히로입니다
1: 네. 버블과 민영화의 왕
0: 네. 그리고 사실상 이 사람의 에티튜드가 발전한 것이 지금의 자민당이라고 볼 수도 있습니다 결국 이 사람이 걸었던 모든 드라이브는 군국주의 되살리기 군국주의 명예복원으로서 완성되는 측면이 없지 않기 때문입니다 그런 새끼가 총리일 때도 이렇게 해야 했다 네. 왜? 우리가 전쟁을 여기저기 치르고 다니는 제국주의자들이라고 해서 동맹국들로부터 연합국들로부터 철퇴를 맞고 완전 항복한 지가 40년밖에 안 됐을 때였거든요 밖에라는 표현에 집중하고 싶습니다 지금 얼마 됐죠? 70년밖에 안 됐어요 뭐 달라? 지금 다르죠 이런 얘기였습니다 그러네요 86년에는 지금 윤석열 대통령이 하고 있는 말을 어 일본의 내각 대신이 말해도 잘렸는데 네. 지금은 한국의 대통령이 말한다 그러면 미국과 일본이 칭찬해준다.
1: 이렇게 바뀌어 있습니다. 정치가. 아 찾았다. 이제 이 관련해서 여러 기사를 뒤져봤어요. 이 사람이 워낙 이제 올라가자마자 바로 잘려가지고 음. 이 사람에 대한 기사도 별로 없어요. 음. 남아있는 게 없어요. 찾아봤는데 가장 잘 설명하고 있는 언론이 있더라고요. 음. 여기서 이제 막 굉장히 잘 설명하고 심지어 이 이후 10월에서 음. 국회에서 그 총리를 불러다 놓고 이제 이거에 대해서 막 따지는 음. 그 내용도 실려 있었더라고요. 네. 그래서 막그 참의원에서 음. 총리한테 따졌어요. 뭐 한일 문제를 막 그런 식으로 하는데 그거를 개를 아그 후지오 개를 자른 거는 뭐 너의 인식이 어떻게 됐다는 건지 확실하게 의지를 표명해 달라 막 이렇게 따졌어요. 그러니까 나카손의 수상이 아까 말한 음. 이런 새끼가 국교 회복 당시 한국갈 일본이 협의하여 병합 조약은 이미 무효라는 사실이 양쪽이 확인한 것으로 해석하고 있다. 음. 일본은 당시에 상당히 위압적인 배경을 가지고 체결했다고 해석하고 있고 음. 후지오 발언은 온당함을 상실하여 그러한 조치를 취했다, 음. 즉 잘랐다라고 말한 거예요. 제가
0: 나카수네야스이로에게 사과해야 되겠네요. 윤석열보다 낫잖아요
1: 그러니까요. 네. 그랬더랬어요. 그렇습니다. 근데 여기는 이거는 이제 이 언론이 프리덤 뉴스거든요. 네. 그래가지고 이 이야기를 전하면서. 음. 이제 결론은 그렇게 나와요. 이후지오 마사혁의 신념 있는 발언을 왜 문제 삼았는지 이해할 수 없다고. 그렇 <웃음> 네.
0: 몸의 건강하고 비슷한 것 같아요. 문제가 살짝 있는 건 몇십 년 지나서 언젠가 나와요. 그러니까요. 예, <웃음> 네, 그게 암이든 관절염이든.
1: 이게 문제 제기하는 네. 기사 자유가 읽고 있었는데 뒷부분에 네. 별달리 문제시 될거 없는 상식선의 발언을 했다는 이유로 현직 강요를 그것도 언론에 보도된 다음 날 바로 즉각 파면 조치한 것은 이해할 수 없는 일이다. 네. <웃음>
0: 제가 여전히 이제 머릿속에서 궁금한 건 일본이나 한국이나 왜 군국주의 망령이 민영화와 함께 세트로 돼 살아나느냐인데요. 어, 그러니까요. 네. <웃음> 이번 주의 얘기였고요. 내일 이 시간에 손희상 선생과 이 문제에 대한 결론을 들어보도록 하겠습니다. 내일 돌아오죠. 유성일의 더유승김 피디였습니다. 들어주셔서 감사합니다. 안녕히
2: 계세요. x s f m 입니다 IDWK. Wow.